0: Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK i kolejnych wiadomościach z martwej strefy, czyli serii audycji, w których na bieżąco omawiam wydarzenia i newsy związane ze Stevenem Kingiem z minionego miesiąca lub też tak jak dzisiaj z dwóch minionych miesięcy, czyli z maja i czerwca. Nagrywam ten podcast 27 czerwca, także z mojego punktu widzenia czerwiec jeszcze się nie skończył. Przez te ostatnie 3 dni, trzy może coś się jeszcze wydarzyć. Jeśli się wydarzy i nie będzie to jakaś nie wiadomo jaka rewolucja, no to nie będę tego tutaj doklejał. Zostawię to sobie na następny miesiąc, ponieważ teraz i tak całkiem sporo tych newsów będę miał. Przypomnijcie mi, bym więcej nie dzielił. Znaczy nie, nie, nie bawił się w zbiorcze audycje, bo przed miesiącem miałem nagrać wiadomości z Martwej Strefy, nawet zapowiadałem je, że pojawiam się jako pierwsze w danym miesiącu w dzień premiery serialu Historia Lizzie i wtedy omówię wszystkie materiały promocyjne historii Lizzie. No, nie nagrałem, chociaż to też trochę nie moja wina, bo jednak się trochę rozchorowałem, miałem zapalenie skrzeli, potem przez długi czas jeszcze kaszel mocno mnie męczył, nadal jeszcze trochę mnie męczy, ale przynajmniej głos odzyskałem, a przez dobre dwa, trzy tygodnie miałem problem z mówieniem, także no nie dało się tego nagrać, musiałem wyciągać podcasty z archiwum, nie nagrywałem niczego i tutaj uwaga, uwaga, straszne wieści, w zasadzie wysuszyłem swoje archiwum, został mi jeden podcast i jeśli czegoś szybko nie nagram, to będziemy mieli przerwy w Radiu SK. Tak, tak i takie sytuacje mogą się zdarzyć. Natomiast dzisiaj, żeby nie przeciągać, przejdźmy do mięcha. I zaczynamy tradycyjnie od książek. A na tym polu, tak jak powiedziałem, trochę tych newsów się uzbierało. Po pierwsze na naszym polskim rynku audiobooki. Ukazały się aż trzy audiobooki. O jednym już tutaj mówiliśmy. 6 maja do sprzedaży trafiło nowe wydanie, to nowe poprawione wydanie książki Jak pisać pamiętnik rzemieślnika. W formie audio również znajduje się to nowe poprawione wydanie z tymi dodatkami. Książkę czyta pan Leszek Filipowicz, który jest bardzo dobrym lektorem, który czytał m.in. to Stephena Kinga i który tutaj, jak pisać, czyta fantastycznie. Audiobook trwa 10 godzin i 41 minut. Bardzo polecam, bo dobrze się tego słucha. 15 czerwca do sprzedaży trafił audiobook zbioru, czy też dziwnej powieści Serca Atlantydów. Książkę czyta Marcin Popczyński, chyba nie znam tego pana, trwało na 17 godzin i 14 minut, i ja jeszcze nie zabierałem się za tę książkę, ale prędzej czy później sobie ją wrzucę gdzieś tam kiedyś na słuchawki. Teraz niestety mam trochę mniej czasu na słuchanie audiobooków i prawie ich nie słucham przez ostatnie miesiące, ale no, Serce Atlantydów to jest jedna z moich najukochańszych książek Stevena Kinga, więc prędzej czy później zapoznam się z nią również w tej formie. Natomiast 23 czerwca do sprzedaży trafił audiobook e, gra Geralda i to też był dla mnie dość Dobry news. To też było dla mnie zaskoczenie. W końcu gra Geralda, bo Dolores Claiborne to był jeden z pierwszych audiobooków, jaki wyszedł w Polsce, na no tej gry Geralda nie mieliśmy. A wiemy, że te dwie powieści są bliźniacze. No, no nie, nie, nie jest wymagana znajomość jednej do lektury drugiej i odwrotnie, ale no jednak one były wydane jako powieści bliźniacze. Książkę czyta Zuzanna Sapożnikow, ja się bardzo ucieszyłem, bo tych kobiecych audiobooków Kinga mamy jak na lekarstwo. Tak naprawdę były tylko dwie wersje Dolores Claiborne, czytane przez dwie różne panie. Obie z tego co pamiętam fantastyczne. Tej starej nie odświeżałem od dekady albo nastu lat. Ta, ta nowa, tą nową odświeżałem całkiem niedawno, no już ze 2-3 lata temu. Przy czym. Ja jeszcze nie słuchałem Geralda, bo ona, to jest Albatros, więc na razie nie jest dostępna w innych sklepach, na razie możemy ją przesłuchać na Empik Go, a ja nie jestem, nie, nie posiadam subskrypcji Empik Go. Nie sprawdzałem Virtualo, to jest w sumie podpięte przecież pod Empik, więc bardzo możliwe, że tam można kupić. Nie sprawdzałem, niestety, teraz już nie sprawdzę. Natomiast, tak jak mówię, bardzo ucieszyłem się, że kobiecy głos, ale usłyszałem tylko fragment i to fragment, no, który mógł trochę, to wypaczyć, jak go zaraz tutaj wkleję, bo jest to nagranie nagrania. Koleżanka nagrała telefonem puszczony na innym telefonie fragment i kurczę, no powiem wam, że ten głos tak na pierwszy rzut nie bardzo mi pasuje, ale to tak bywa, tak bywa. Mo- możliwe, że dalej to się rozwinie i możliwe, że łatwo się e, przyzwyczaić. Tak czy siak cieszę się, że mamy kolejny e, kobiecy audiobook na podstawie Stephena Kinga. Trwa on 13 godzin i 35 minut i powiem. Wiedziałem, że mam tylko ten jeden fragment, który tutaj wkleję za chwilę, bo trafił się w nim przedziwaczny bubel. To jest zaraz pierw... to są pierwsze sekundy tej książki. Ja nie mam pojęcia, dlaczego taki bubel się tu trafił. A Posłuchajcie sobie sami, o jaki bubel mi chodzi. Wydawnictwo Albatros zaprasza do wysłuchania książki Stephena Kinga Mastertona zatytułowanej Gra Geralda. Przełożył Tomasz Wyżyński Czyta Zuzanna Sapożnikow Stevena Kinga Mastertona Stevena Kinga Ma- Mastertona <grywa> znaczy, Nie wiem czemu się śmieje, bo to w sumie troszeczkę, troszeczkę siara. Nie? <grywa> Jak w sumie ludzie z nas by się mogli śmiać w sensie ze Stevena Kinga i ewentualnie z ich fanów i gdzieś tam się z tego nabijać. Pewnie gdyby ten audiobook wyszedł 15 lat temu, to na naszym forum byśmy się z tego nabijali do dzisiaj i, i, i byłby to jeden z przytyków, który jest gdzieś tam trafiłby do mowy potocznej naszej. No Teraz już tak nie jest, więc teraz już tak nie będzie. <laughs> Ale jest to, jest to przedziwaczne, nie rozumiem. Nie mam pojęcia, jak doszło do takiego błędu. Natomiast jak już mówimy o grze Geralda, no to tego samego dnia wydawnictwo Albatros wypuściło wersję papierową. Kontynuując swoją serię tych nowych wydań książek Stephena Kinga w twardej oprawie, książka ma bardzo ładną okładkę. Tak jak czasami byłem neutralny, czasami krytykowałem, tak tutaj bardzo mi się ona podoba i jeśli zrecenzujemy kiedyś grę Geralda, a ja jestem za, bo bardzo chciałbym do tej książki wrócić, ostatnio czytałem ją wydaje mi się, że ponad 20 lat temu i czytałem ją tylko raz i, i, i od tamtej pory zawsze mówię, że to jest bardzo dobra książka i bardzo mi się ona podoba, więc chciałbym to zweryfikować. Jeśli wrócimy do tej książki, jeśli ją zre- zrecenzujemy, to ja z przyjemnością wykadruję tę okładkę i pójdzie to jako grafika do podcastu, bo bardzo mi się podoba. Natomiast odkładając na bok audiobooki, odkładając na bok wznowienia, wydawnictwo Pruszyński SKA zapowiedziało polską premierę nowej powieści Stephena Kinga, Billy Summers. Oczywiście polski tytuł to też jest Billy Summers. Znaczy, może to nie jest takie oczywiste, bo bywały przecież takie okresy w historii, polskich wydań Stephena Kinga, gdzie rękoma i nogami odchodzono od polskich tytuł, od anglojęzycznych tytułów. Mówię tutaj o Dumieki i polskiej, polskim odpowiedniku ręka mistrza, więc ten Billy Summers wcale taki oczywisty nie jest, ale żyjemy już teraz w trochę innych czasach, więc okej, okay, jestem za. Natomiast, znaczy tak, po pierwsze wiemy, że premiera będzie tego samego dnia co amerykańska i To jest rewelacyjny news. Oczywiście przyzwyczailiśmy się już do tych premier równoległych, mniej lub bardziej, ale zwykle to było plus kilka dni, plus tydzień, a teraz będziemy mieli równo tego samego dnia. Także rewelacja. Ja mam nadzieję, że Pruszyński i spółka No, bawi się jeszcze w prebuki i oni od lat wysyłali elektroniczne wersje. Już od bardzo dawna nie bawią się w papierowe. Albatros w przypadku później nie bawił się w to. Troszeczkę obawiali się ewentualnych kar i, i nie bawili się w wersje dla recenzentów. Pruszyński wcześniej to robił. Mam nadzieję, że nadal będzie to robił. No przy jak pisać miałem możliwość przeczytać wcześniej. Także tutaj też mam nadzieję, że Billy Summers będzie kolejną już nie Pamiętam, którą książką, którą uda mi się przeczytać przed premierą światową. Także bardzo, bardzo na to liczę i bardzo czekam. Już przebieram nóżkami. Natomiast tak, książkę będzie można kupić 3 sierpnia. Będzie miała 608 stron. Czyli no, będzie to jeden z takich większych Kingów, fajnie. Oczywiście, no, wiemy, że pompuje się Kingi ostatnimi czasy, ale podejrzewam, że w tym przypadku to, to wcale nie musi być tak bardzo napompowane. Wydaje mi się, że to nie będzie tak jak w później, czy, czy gdzieś tam w tych nowelkach wydawanych jako książki, a raczej pewnie tak jak nie wiem, w Panu Mercedesie, czy w Doktorze Sen, czyli taka czcionka, jaką teraz się w zasadzie stosuje w w papierowych wydaniach. Nie taka jak dawniej, jak to mamy w starych wydaniach Pruszyńskiego, czy w starych Amberach. Podejrzewam oczywiście, bez sensu, że ja o tym tyle gadam, skoro ja nie mam pojęcia, czy tak będzie. Będzie miękka oprawa, czyli trochę inaczej niż to robi Albatros, który przyzwyczaił już trochę czytelników do tego, że mają wybór i po komentarzach w internecie widać troszeczkę niezadowolenie z tego powodu, ale wiecie, Pruszyński naprawdę już bardzo mało wydaje książek Stephena Kinga, tam już nawet nie ma osoby odpowiedzialnej za Stephena Kinga i przy każdej książce trzeba gdzieś tam kopać, przebijać się i nie wiadomo do kogo pisać tak naprawdę. Książkę tłumaczy Tomasz Wilusz, natomiast okładka została zachowana oryginalna. I to wiecie, w tym przypadku już dokładnie jeden do jednego, jedyne co mamy to wiecie logo Pruszyńskiego na dole, a tak to wszystko to samo, bo i tytuł jest oryginalny, więc całość okładki jest oryginalna, to nie jest tylko grafika dopasowana do do naszego layoutu, do naszych serii, tak jak na przykład później w w Albatrosie, tylko tutaj jest jeden do jednego wszystko przeniesione, czyli Taka sama czcionka Stephen King jak w oryginale, taka sama czcionka tytułu, grzbiet też, wiecie, będzie kolorowy, przecięty tym tym przerwaniem takim, po po którym jedzie samochód. Tylna okładka to jest tak jakby kontynuacja grzbietu, więc to przerwanie idzie po, po skosie, przez okładkę i tam też jest ten las, także ta książka będzie zupełnie odstawać od wszystkich innych wydawanych wcześniej w Pruszyńskim. Ja nie mam z tym problemu. Znaczy ta okładka mi się jakoś szalenie nie podoba. Ona na razie mnie nie rzuca na glebę. Widziałem, widziałem w internecie raczej zachwyty tą okładką. A mnie takie nic specjalnego. Yy, ale... No oczywiście, może zmienię zdanie, niech Jak zobaczy to na żywo, tak bardzo często bywa, ale ja nie mam problemu z tym, że to nie będzie pasować do serii. Tak naprawdę ta stara seria Pruszyńskiego zajmuje mi dokładnie dwie półki i, i teraz cokolwiek oni nie wydają, to ja gdzieś tam u, upycham na boku, także wiecie, taki Doktor Sen w sztywnej oprawie też w ogóle nie pasował do serii Outsider, podejrzewam, że też, chociaż go, go nie mam. Tak naprawdę nawet jak pisać było wydane już inaczej, z inną czcionką i i nie pasujące do, do serii. Także to nie jest chyba problem. Ja, ja bardzo lubię, jak do każdej książki podchodzi się jakoś tam indywidualnie. No tylko, że wiecie, było widać, że przez te um, ostatnie lata, gdy wznawiali co oni tam wznawiali, cmentarz z filmową okładką, outsidera, jest krew, to jednak jakoś tam starano się zachować chociażby czcionkę tego nazwiska, imienia i nazwiska Stephen King, no tutaj już tego nie ma, tu jest już zupełnie inaczej. Czy wam się to podoba, czy nie, no to już wasze indywidualne podejście, nie? Dobra, to dostaliśmy jeszcze jedną zapowiedź książki, przy czym nie jest to oficjalna polska zapowiedź, gdy jechaliśmy na majówkę, z, na początku, w zasadzie pod koniec kwietnia, to w tym momencie, gdy jechaliśmy, pojawił się news na, w serwisie Lilias Library. Lilia wrzucił informację, że jego książka, czyli Shining in the Dark, książka wydana na 20 dwudziestolecie serwisu Lilia's Library, który nawiasem mówiąc teraz obchodzi 25-lecie, że ta książka ukaże się w Polsce. To to jest antologia różnych pisarzy, która doczekała się już, ja nie wiem, pierdeliarda wydań. Przesadzam, ale naście czy czy ponad, czy kilkadziesiąt wydań, przy czym to sam Lilia bardzo mocno ciśnie, uderza do wydawców w różnych krajach. Kiedyś nawet chyba nas nas, nas pytał się, do kogo można uderzyć w Polsce, bo wcześniej miał kontakt, wiecie, z Renatą Kryłowicz, ale ona już nie siedzi w wydawaniu książek, tylko zajmuje się czymś zupełnie innym. I, I Lilia poinformował, że ta książka ukaże się w Polsce i że wydają Zysk i Spółka. Także bardzo fajny news, przy czym sam Zysk tego jeszcze nie ogłosił. I nie ma tej książki u nich w zapowiedziach, także e, w ogóle nie wiadomo kiedy. Jeśli Lilia to ogłosił, to zakładam, że podpisali jakąś tam umowę, ale to, wiecie, to jest, może być daleka, daleka przyszłość. Nie mam pojęcia. W tej książce znajdziecie 12 opowiadań, 13 autorów i mm, są to Stuart O'Nan, Bev Vincent, Clive Barker, e, Richard Chismer, e, Kevin Quigley, to jest też taki wielki, wielki fan Stephena Kinga, e, Ramsey Campbell, Edgar Allan Poe, między innymi oczywiście nie czytam wszystkich, no i Stephen King i jego opowiadanie The Blue Air Compressor. E, to jest opowiadanie, które pierwotnie ukazało się w 1971 roku w magazynie Onan. To jest jakiś tam tam magazyn Uniwersytetu w Maine. Potem było przedrukowane 10 lat później, w 1981 roku w magazynie Heavy Metal, gdzie zostało dość mocno zmienione. W internecie możecie znaleźć informacje o tym jak to zostało zmienione. Nie radzę czytać, bo to spoiler jednak. Natomiast nie wiem, czy później jeszcze gdzieś ten tekst się ukazywał. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że trafił dopiero właśnie do tej antologii, która potem została wydana również w formie audio, czytana chyba przez Stevena Kinga, a teraz no, będzie jej wydanie dostępne dla nas. I gdy ona się ukaże, to pewnie tradycyjnie zrobię tam z Jerem czy z kimś jakiś krótki podkaścik o tym samym jednym opowiadaniu. Bardzo się cieszę, bardzo lubię coś takiego. Dawno nie było e, takich rzeczy u nas w Polsce. Bywały lata, że, że, że trochę częściej nas zaskakiwano takimi antologiami czy opowiadaniami wydanymi w prasie. E, no Przez ostatnie dwa lata chyba nic takiego nie mieliśmy. Nie czytałem tego opowiadania. My na pewno mamy wersję przetłumaczoną przez ludzi u nas na forum, którzy no, k- kiedyś mieliśmy taki projekt tłumaczenia opowiadań. Z tego, co się orientuje, w zasadzie wszystko zostało chyba dokończone, tylko że jeden z naszych kolegów trzyma na tę łapę i czekamy ciągle, aż to gdzieś udostępni, a to nie zła petarda byłaby gdyby to zrobił. Ale akurat do tego opowiadania na pewno mam dostęp i na pewno mam je gdzieś na dysku, ale nie przypominam sobie, bym je czytał. A jeśli tak, to bardzo, bardzo dawno temu i w ogóle nie pamiętam, o czym ono jest i w ogóle nie pamiętam, jak długie jest to opowiadanie, czy to w ogóle będzie temat na na podcast, ale umówmy się. Z Jerem zrobiliśmy dyskusję o Laurie, z Jerem zrobiliśmy dyskusję o pokoju muzycznym, czyli nawet jak to będą trzy strony, to, to pewnie zrobimy krótki podcast. Bo tak, do archiwum. Okej, okay. i to by było tyle, jeśli chodzi o książki. Przechodzimy do filmów, a tutaj też całkiem sporo ciekawych informacji. E, powinienem zacząć od serialu Historia tak jak zacząłem ten podcast, pojawił się pełen trailer w maju. Pojawił się bardzo fajny filmik promocyjny, na którym King opowiada o tej historii, opowiada o o, o swoim związku z tą historią, jak ona jest dla niego ważna. To wszystko jest przecinane scenami z serialu. Bardzo fajna rzecz. Stephen King pojawił się w programie CBS Sunday Morning i taki filmik około 10-minutowy śmiga gdzieś tam po internecie. Ja nie mam pojęcia, czy to jest pełen program, ale wszędzie, chyba poza naszą stroną to było udostępniane, przy czym no umówmy się, jesteśmy na etapie piątego odcinka. Ja jestem. Wy już zaraz będziecie mieli szósty odcinek dostępny, czyli za chwilę koniec serialu. Nie ma sensu o tym rozmawiać. Za kilka tygodni w Radiu Eska pojawi się recenzja całego serialu, także... Poczekajmy. Ona pewnie pojawi się z drobnym opóźnieniem, bo ja 12 lipca wyjeżdżam na 10 dni na urlop i i najprawdopodobniej nie będę tam nagrywał, a już na pewno nie będę tam montował. Może jakieś solówki tam powstaną, bo, bo, bo wiecie, zazwyczaj na urlopie coś tam sobie nagrywałem, ale większa dyskusja. Trochę byłby problem, bo ja tam nie będę samochodem. E, czyli raczej nie będę miał gdzie wieczorami nagrywać. Czyli pewnie dopiero jak wrócę po tych 10 dniach umówię się z jakąś ekipą i o tym serialu sobie porozmawiamy. Dobrze, e, gruchnął pewien... Nie mam przymiotnika. Dziwny bądź ciekawy news. Otóż Sony Pictures i Blumhouse planują zekranizować powieść Christine po raz drugi, znaczy po raz zrobić drugą ekranizację scenariusz tego filmu napisze Brian Fuller, który odpowiada za scenariusz do filmu Carrie z roku 2002 Ale wiecie, to jest facet, który robił amerykańskich bogów, który robił Star Trek Discovery, Hannibala, Herosów, bardzo dużo seriali, bardzo dużo srok za ogon, tylko że z tego co się orientuje, to albo mu te seriale kasowali, albo on sam gdzieś tam na coś się obrażał i od nich odchodził. No tutaj mamy do czynienia z filmem, więc mu go już nie skasują, on pewnie też z tego nie odejdzie, chyba że gdzieś tam na etapie postprodukcji (grym) i i ktoś zmieni wizję, chociaż nie jest, skoro jest tutaj tylko scenarzystą, to raczej nie. A nie, przepraszam, Fuller zajmie się także reżyserią filmu. No to może być różnie. E, jak powiedział, zamierza być wierny książce Kinga. Akcja filmu nie będzie też przeniesiona w czasy współczesne. Umiejscowiona będzie tak jak w pierwowzorze w latach 80. No czyli jedziemy na nostalgii. E, rozumiem, rozumiem, chociaż... E... No dobra, rozumiem. O tym się nie będę wypowiadał, poczekamy na film. Natomiast... Co sądzę w ogóle o tym projekcie w dwóch zdaniach? Zazwyczaj jestem otwarty na takie rzeczy. Zazwyczaj, nawet jeśli wcześniejszy film był genialny, nie uważam, żeby to zamykało drogę na kolejny film. Ten kolejny film nie popsuje wcześniejszego. Ten kolejny film oczywiście będzie miał podgórkę, będzie niósł na plecach ciężki bagaż, ale jeśli ktoś ma pomysł, jeśli ktoś podejdzie do tego ciekawie z pomysłem, może z tego wybrnąć i możemy dostać fantastyczną ekranizację. To się rzadko zdarza, ale się zdarza. Przykładem niech będzie to. Przecież stare to telewizyjne z 90 roku albo 91 nie pamiętam. Oczywiście były lata dawno temu, że wszyscy po tym jechali, ale też wiecie, wszyscy, bardzo dużo widzów miało gdzieś tam nostalgię z tyłu głowy, że ojejku, obejrzałem to za za dzieciaka i, i do dzisiaj boję się klaunów, ojej, jakie to to było straszne. Tim Curry był zawsze ikoną I to każdy mówił, że to ikoniczna rola. Nie? Tego się nie da pobić. I gdy ogłoszono, że będą robić nowe to, to i ja kręciłem nosem. Ja również. I to publicznie. I to można odnaleźć na nagraniach. Także nie wyprę się tego. Gdy zaprezentowano nową postać Pennywise'a, ja byłem za. Chociaż w pierwszej chwili o kurczę, kurczę, odważnie, nie? I idą w jakimś takim innym kierunku, ale podobało mi się to, ale przez internet przelała się fala krytyki. Co to jest? Co, co to jest w ogóle za, za, za głupoty? Co to za bzdury? Tim Curry, to jest ikona, to jest tutaj prawdziwy Pennywise. No i patrzcie, yy, bardzo Łatwo udało się te ikonę zdetronizować. Oczywiście, stara wersja nadal jest rozpoznawalna, stara wersja nadal ma swoje figurki, nadal te nowe figurki powstają, ale umówmy się, teraz tą wyższą ikoną jest Pennywise zagrany przez Skarsgarda. Udało się to zrobić. Udało się zrobić fantastyczne to. Oczywiście, ja wiem, nie wszystkim się podoba, tutaj nie trzeba krzyczeć, nie? Niektórym się bardzo nie podoba, ale nie da się odmówić tego, że ten film e, mierzył się z jakąś tam ikoną, ja nie mówię, że, że, że poprzednia wersja była nie wiadomo jak rewelacyjna, nie? to był film telewizyjny, to był serial telewizyjny, ale rola Tima Carego trafiła do, e, gdzieś tam no, stała się tą ikoną, nie? Jak, jak, jak nie wiem po, powstawały w necie jakieś grafiki albo jakieś filmiki z ikonami horroru, to Pennywise tam się pojawiał, nie? a teraz owszem, pojawia się, ale wiecie, z dwoma kreskami na twarzy. Nie? E, to pokazało, że kurczę, da się coś takiego zrobić, nie? Ale teraz wróćmy do Christine. Czym ten film ma nas zaskoczyć? Ja nie jestem jakimś wielkim fanem starej wersji Carpentera. I... Nie wiem nawet. To, 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 to nawet nie jest dla mnie, nie ma dla mnie większej różnicy, chyba czy te, ten film był dobry, czy był, czy był gorszy, czy był zły. No umówmy się, ten nowy będzie bardzo podobny, tylko zrobiony e, nowocześniej, ale jednak e, bazujący na latach 80. No ale samochód, który również jest ikoną horroru, bo Christine również pojawia się w nawiązaniach. Wiecie, no wystarczy, że w filmie przejedzie taki samochód i już wiemy, nie? Wow, Christine, nie? Wystarczy, że że, że jest jakaś grafika właśnie znów z ikonami horroru i i tam jak najbardziej pasuje Christine. I co można zrobić nowego w tym filmie? No nic, nie? To będzie ten sam samochód. Także okej, ten film może być lepszy aktorsko, ten film może mieć lepszy scenariusz, to może być lepszy film. Ale uważam, że... To będzie po prostu film do obejrzenia. On się niczym nie wyróżni, niczym nie zapisze, bo bo nie ma się po prostu czym wyróżnić. I ja to tak na tę chwilę widzę. Oczywiście, no znaczy to, co powiedziałem tego nie da się zmienić, ale może ten film mnie czymś złapie. Może to będzie tak rewelacyjna ekranizacja, że ja za ten rok czy dwa e, będę odszczekiwał nie, na antenie. i mów... znaczy, To nawet nie ma co odszczekiwać, bo ja nie mówię, że to będzie złe. Ja nie jestem na nie. Ja się bardzo cieszę, że to powstaje jak z każdej ekranizacji. Ale nie widzę, żeby ten film miał się Czymkolwiek wyróżniać Tak jak się często mówi po co robić nowy remake I ja raczej temu nigdy nie przyklaskuję Może dlatego, że jeszcze żadnych moich świętości chyba nie ruszono Tak, tutaj faktycznie ja trochę nie wiem po co Dobra i przechodząc do kolejnych nowych ekranizacji Książek Stephena Kinga Ruszyły prace na planie zdjęciowym ekranizacji powieści Podpalaczka, i dzięki temu dowiedzieliśmy się, kto wciela się w tytułową rolę. I jest to Ryan Kira. Armstrong to jest młoda aktorka, którą mogliśmy zobaczyć w małej rulce w filmie To, rozdział drugi. Ona tam grała dziewczynkę z takim znamieniem na twarzy i mieliśmy scenę pod trybunami podczas meczu, gdzie Pennywise trzymał tą jakąś taką świecącą pszczołę. Na pewno kojarzycie tę scenę. Ona tam nie miała dużo do zagrania. Na na razie widzimy jej zdjęcie chyba z planu podpalaczki. Oprócz tego pojawiło się kilka innych zdjęć z planu, mniej lub bardziej ciekawych, raczej mniej ciekawych. Pojawił się krótki filmik z planu, ale to wiecie, płonący człowiek idący przez 3 sekundy i to tyle. Ja się bardzo cieszę, że ten film powstaje. Czekam na niego. Natomiast w W tym czasie, o którym mówię teraz, który tutaj podsumowuję, zostaliśmy zaskoczeni materiałami promocyjnymi Chapel White. W zasadzie nie powinniśmy być zaskoczeni, bo jak się okazuje, ten serial będzie miał premierę w sierpniu, ale jeszcze wtedy tego nie wiedzieliśmy. Tak naprawdę ja cały czas nie byłem pewny, czy ten serial będzie miał premierę w tym roku. Teraz już wiemy, będzie to sierpień, czyli w zasadzie już jesteśmy prawie przed tym serialem. Przypominam, że to jest adaptacja opowiadania. Dola Dolla Jerusalem Stephena Kinga, czyli to jest kolejny film, którego akcja będzie się rozgrywać w miasteczku Salem, przy czym w zupełnie innych czasach. Serial będzie miał 10 odcinków i pojawiły się zdjęcia z tego serialu, które prezentują się naprawdę nieźle. Pojawił się króciutki, króciutki teaser, ale to tam naprawdę niewiele na nim widzimy. Ale no, ja wam powiem, że czuję jakąś tam ekscytację, i już tam nóżki, nóżki przebierają, nie? gdzieś tam pod stołem. Także e, bardzo fajnie, bo, bo, bo ledwo skończymy liskę, którą mi się fantastycznie ogląda tydzień po tygodniu. To zaraz będą pierwsze wrażenia z Chapel White, i za 10 tygodni, za kolejne 10 tygodni, mm, recenzja całego serialu także rewelacja. E, w lutym. Informowałem o planach na nowy film z franczyzy Cmentarz dla Zwierzaków. Studio Paramount Pictures zaplanowało stworzenie tego filmu dla swojej platformy streamingowej Paramount Plus i miał to być prequel filmu Cmentarz dla Zwierzaków. Przy czym nic więcej w zasadzie nie wiedzieliśmy. Czy to będzie prequel, wiecie, rozgrywający się 300 lat temu i gdzieś tam pokazujący historię Cmentarza, czy tam dużo, dużo wcześniej, czy w ogóle w innym czasie. Czy to będzie prequel gdzieś tam krótko sprzed oryginalnego filmu i jakoś nawiązujący trochę do niego. No niczego nie wiedzieliśmy. Teraz już wiemy troszeczkę więcej. Po pierwsze scenariusz napisał już wtedy do tego Jeff Bachler, natomiast my dowiedzieliśmy się, kto wyreżyseruje ten film i reżyserką będzie Lindsay Beer, której ja chyba nie znam i ona napisała jeszcze raz ten scenariusz na podstawie tego wcześniej stworzonego. No, taka sytuacja. A już wiem nawet, dlaczego nie znam tej pani, bo ona dopiero zaczyna stawiać pierwsze kroki w przemyśle filmowym. Nie wyreżyserowała jeszcze żadnego filmu, a scenariusz napisała do Netflixowego Sierra Berks jest przegrywem, czego nie znam. Natomiast e, pewien news sprzed tak naprawdę kilku dni rozjaśnił nam sytuację, kiedy dokładnie będzie się rozgrywać akcja tego filmu, ponieważ e, deadline... Mm, e, doniosło, że aktor Jackson White jest gdzieś tam na końcowych negocjacjach z Paramount na podpisanie umowy do roli Judah Crandalla. I ten aktor jest dużo, dużo młodszy. To nie jest dzieciak, więc to nie będzie wtedy, gdy, gdy Jude pochował swojego psa. To będzie trochę później. Yy, czyli no już możemy tak sobie wycelować, nie? w którym miejscu yy, nowy cmentarz dla zwierzaków, jego akcja będzie się rozgrywać. Yy, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Bo, bo wy, nie wiem, no dla mnie to jest taka trochę pusta historia. Jut nic nie wspominał o, o tym okresie, aby coś tam się miało wydarzyć. A, a, a w zasadzie co tam się może wydarzyć? No co znów ktoś zakopie człowieka? No musi przecież być coś takiego, nie? A Jut wspominał tylko o jednej sytuacji. Chociaż, kurczę, nie pamiętam kiedy była ta sytuacja, gdy on zakopał tego człowieka. No dobra, nieważne, nie będę tutaj się rozwodził. Ja raczej sądziłem, że to będzie dużo, dużo wcześniej, że to będzie film w zupełnie innej epoce się rozgrywający. No zobaczymy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Natomiast samego aktora ja nie znam. On ma w filmografii na IMDB 10 tytułów podanych. Ja nie znam żadnego z nich. Dobrze, zostawiamy przyszłe ekranizacje, Ale zanim przejdziemy do Joe'ego Hilla, gdzie też mamy jeden news, to taka ciekawostka. Elijah Wood chce zrobić kolejną wersję Dzieci kukurydzy, oryginalnych Dzieci kukurydzy, ekranizacji opowiadania. Przynajmniej tak sądzę, bo to jakoś tam może nie uszczególnił w wywiadzie, ale podejrzewam, że o to mu chodzi. Nie mam pojęcia po co, ale spokojnie. Będziemy mieli kolejne Dzieci kukurydzy do naszej serii. Natomiast trzy pierwsze części Dzieci kukurydzy zostaną wydane jako trylogia na nośniku i będzie to wersja 4K Ultra HD, pierwszy raz chyba w takiej jakości wydane. Będzie to, wiecie, cały box, nowe okładki, pełno ładnych grafik. To będą okładki, okładki, które będą zdobić kolejne filmy, to będą te grafiki, które ja użyłem jako okładki do, na YouTubie, do filmików. Do, do pierwszej naszej części użyłem Izaaka, do podcastu o drugiej i trzeciej części użyłem... Ilaja z trzeciej części, ponieważ ta grafika z drugiej trochę mniej mi się podobała, a zresztą w tym podcaście raczej, raczej chwaliliśmy i mówiliśmy więcej o trzecim filmie. No to teraz już wiem, dlaczego nie mogłem znaleźć do kolejnych tego typu grafik, bo, no bo po prostu one się nie ukazały i kolejne podcasty będą już miały trochę brzydsze okładki. Natomiast to wydanie, to nowe wydanie będzie miało naprawdę dużo dodatków yy, widzę tutaj trzy płyty z dodatkami i no i nie będę tego wszystkiego czytał bo to długie, ale wiecie, zarówno komentarze jak i wywiady i masa nowych dokumentów nakręconych o dzieciach kukurydzy, bardzo fajna rzecz bardzo dobra rzecz <śmiech> nic tego kupować dobrze To kończymy o Dzieciach Kukurydzy. Mam nadzieję, że Dzieci Kukurydzy już niedługo zagoszczą znów na łamach podcastu Radia ASK. Natomiast na koniec, już prawie na koniec, przechodzimy na poletko Joe'ego Hill'a. Wiemy, że aktualnie gdzieś tam powstaje ekranizyce czarnego telefonu opowiadania ze zbioru upiory XX wieku. Natomiast niedawno ogłoszono plany na przeniesienie na duży ekran opowiadania synowie Abrahama również ze zbioru upiory XX wieku. To opowiadanie przedstawia dalsze losy Abrahama Van Helsinga no i jego dwóch synów, czyli łowcy wampirów znanego z powieści Dracula, Brahma Stokera. Więc ten film, jeśli on trafi faktycznie na duży ekran, no będzie spin-offem Draculi. Eee, za kamerą stanie Natasza Kermani i ona również napisze scenariusz do tego filmu. Ja tylko przypominam, że To opowiadanie było już zekranizowane, tylko było zekranizowane w krótkim metrażu. Ja nawet omawiałem ten film, omawiałem go, to był chyba gdzieś tam, nie wiem, 60, 66, 5, 7 podcast Radia SK, nie pamiętam, czy to dobry podcast, podejrzewam, że nie. Mówiłem tam o krótkiej formie, właśnie o krótkich ekranizacjach Joe'ego Hilla, no bo w tamtych czasach nie było długich ekranizacji Joe'ego Hilla, byli tylko Synowie Abrahama i Pop Art. Z tego, co pamiętam, dwa całkiem niezłe filmy, przy czym Synowie chyba, chyba gorsi. To był krótki film, on trwał 10 minut, nawet kiedyś go puściłem na jakimś konwencie, bodajże na Polkonie we Wrocławiu, gdzie robiliśmy z Brujalem prelekcję o Joe Hillu i zostało nam trochę czasu, więc na koniec stwierdziliśmy, że puścimy filmik, przy czym przerwano nam i ten filmik nie został puszczony do końca, co nie spodobało się publiczności. Znaczy wiecie, uuu, a, a, nie, jęki. Eee, no. no to teraz dostaniemy kinową ki ekranizację. Natomiast druga rzecz od Jaego Hill'a z tego worka. Dowiedzieliśmy się, że premiera drugiego sezonu Lock and Key jest planowana... Na październik pojawiło się trochę zdjęć z tego drugiego sezonu. Pojawił się filmik promocyjny, ale to wiecie, nie na tej zasadzie, że trailer, tylko raczej aktorzy gdzieś tam mówiący i sobie robiący żarty. No ale bardzo fajnie, bardzo fajnie. W końcu mamy konkrety. Wiemy, że w październiku będziemy mieli drugi sezon. Na tych zdjęciach ten Lock, którego najbardziej się obawiałem, jak ten chłopak wyrośnie przez no, prawie dwa lata, a w zasadzie dokładnie dwa lata, prezentuje się całkiem ok. Ja ja aż takiej różnicy nie widzę, ale ale to to, to się okaże w filmach. Tak czy siak czekam. Czekam, przebieram nóżkami, bardzo się cieszę. Na koniec jeszcze jedna ciekawostka. Otóż dostaniemy nowego popa Kerry White. Poprzedni pop czyli zakrafawiona Kerry White. Nawet nie wiem, czy to jest jeszcze gdzieś dostępne za rozsądną cenę. Ja niestety nie mam tej figurki, a bardzo bym chciał ją mieć i mam nadzieję, że gdzieś ją można kupić za jeszcze jakieś takie, wiecie, w miarę rozsądne pieniądze. Natomiast w październiku 2021 roku do sprzedaży Przy czym będzie to specjalna figurka dla sieci sklepów Walmart. Wiecie, z naklejką Walmartu. Trafi Kerry, ta sprzed balu. Czyli w, a na, a w zasadzie nie sprzed balu, tylko chwilę sprzed tego momentu, gdy zrzucono na nią wiadro, bo ma jeszcze kokardę na ręku, ma bukiet kwiatów i ma założoną e, taką tiarę, czyli to jest pewnie korona królowej balu. Czyli będziemy mieli odpowiednik e, tych dwóch figurek, nie pamiętam e, kto był za nie odpowiedzialny, ale nazwijmy je tych takich poważniejszych. Prawdziwych, źle mówię, figurek, gdzie też mamy Kerry wersję bez krwi i Kerry wersję krwawą. Tak samo będziemy mieli w przypadku również prawdziwych figurek Funko Pop. Bardzo się cieszę, czekam, na pewno kupię. I tą starą wersję też kiedyś na pewno kupię. I to chyba jest tyle. Możliwe, że jakieś newsy pominąłem. Chociaż nie wydaje mi się, patrzę na licznik, mam 36 minut, po drobnych cięciach będzie tego odrobinę mniej, czyli jednak faktycznie dobrze zrobiłem, że te dwa miesiące połączyłem razem, bo gdybym to rozdzielił, to powstałyby 15-minutowe podcasty. Tak podejrzewałem, że będzie i planowałem nagrać maj i wrzucić bonusowo, nawet nie w piątek, 4 po północy, tylko taki dodatek, no ale teraz w czerwcu miałbym dokładnie to samo. No Mam nadzieję, że teraz tych newsów trochę więcej wysypię albo będą to newsy, o których będę miał trochę więcej do pogadania, bo jednak lubię co miesiąc te wiadomości wrzucać. Natomiast ja na dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć.